0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh Podcast and Partners Operational Excellence. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những bài học, những công cụ, những kinh nghiệm tới từ những vị chuyên gia của các lĩnh vực khác nhau, từ các công ty đa quốc gia và các công ty lớn tại Việt Nam. Thông qua việc chia sẻ này, chúng tôi mong muốn đem tới cho những quý vị những bài học bổ ích cùng những góc nhìn mới, giúp chúng ta có thể phát huy tốt nhất cho công việc của mình. Đừng quên nhấn nút following và comment bên dưới những thông tin, những chủ đề mà quý vị mong muốn lắng nghe nhé. Xin cảm ơn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Postcard của John M. ngày Hôm nay thì sau rất là nhiều những cái thời gian mà cái việc giãn cách xã hội sau cái dịch hậu Covid đã gần như là được đẩy lùi rất là sâu rồi. Thì có rất là nhiều những cái case study rồi là rất là nhiều những cái vấn đề thời sự khác được tiếp nối. Đặc biệt là um, sau cái đợt Covid này thì hiện giờ Linh có nhận thấy rằng là có rất là nhiều doanh nghiệp lâm vào cái tình cảnh nợ nần chống chất này thậm chí dẫn tới phá sản ấy và điển hình là mấy ngày qua thì như các anh chị có đang theo dõi thì cộng đồng việt nam đang rầm rộ bàn tán về một doanh nghiệp dịch vụ từng rất là nổi tiếng được ví như là uber của ngành fitness thể hình và họ đã tuyên bố phá sản vâng đó chính là công nghiệp cines và câu hỏi của các ông chủ doanh nghiệp hiện nay được đặt ra là nguyên nhân vì sao lại khiến một doanh nghiệp từng được đánh giá cao như vậy mà vẫn bị phá sản ạ vâng thì cái câu hỏi này và những cái trăn trở này thì được, được rất là nhiều các khán giả các journal partners có inbox tới chương trình và mong chuyên gia của chương trình có thể uh, chia sẻ đôi điều gì về cái case này thì uh, ngày hôm nay thì linh uh, xin phép và được uh, mời tiến sĩ ngô công trường anh hiện đang là giám đốc chuyên môn của công ty cổ phần tư vấn và giáo dục của journal partners thì ngày hôm nay anh có thể đến đây và chia sẻ đôi điều về các cái vấn đề mà chúng ta đang mong muốn được được chia sẻ được không ạ? Tôi xin phép được uh, kết nối với anh Trường ạ. Alo anh Trường ơi, anh Trường đã nghe thấy em Linh nói gì được chưa ạ?
1: Rồi, xin chào Linh, xin chào quý vị khán giả ạ. Rất vui được gặp lại Linh và uh, khán giả sau cái đợt mà họ cách ly nha.
0: Vâng, cảm ơn anh Trường đã nhận lời buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Anh Trường ơi, như em Linh đã chia sẻ từ trước đấy với khán giả cũng như là chia sẻ, trao đổi trước đấy với anh Trường ấy, thì hiện tại đang có những cái tin tức thời sự rất là nóng hổi về WeFit ấy anh. Thì chắc là anh Trường cũng đã đọc báo và cũng như là xem thời sự gần đây về ông ạ?
1: À, đúng rồi em, Thực ra là WeFit thì anh biết đã nhiều hơn là đọc báo. Wow. Đọc báo đợt này thì nhận thông tin, thật ra là thông tin rất là buồn tại vì nó có một số cái việc, thứ nhất là Vipik là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp startup rất là điển hình. Thứ hai là founder của WeFeed là và cái công ty mà đang đầu tư vào wifi đều là những người bạn của anh. Và thứ ba là anh cũng đang có những cái doanh nghiệp mình đang khởi nghiệp mà mình cũng đang làm business. Thành ra đó là một cái sự kiện mà đối với cá nhân anh là rất là buồn, tại vì anh anh đều rất là mong muốn họ có thể thành công và khi họ thành công nó sẽ tạo ra những cái tiền đề dấu ấn tốt cho cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp có thể thành công. Thì thông tin này anh anh có nắm lên ạ.
0: Cảm ơn ơn anh Trường ạ Em rất là hiểu rằng là về các cái thông tin thời sự thì anh Trường đều đã biết hàng ngày rồi Vậy thì ngày hôm nay thì rất là mong anh Trường có thể chia sẻ đôi điều về các cái case study và cũng như cái kinh nghiệm của mình ấy tới khán giả Trong buổi hôm nay thì em cũng rất là mong muốn anh Trường sẽ làm sao mà có thể là dành thời gian để chia sẻ các cái thông tin Thứ nhất là về các cái thành phần startup này, các anh chị founder này rồi cái phần thứ hai là anh trường có thể chia sẻ thêm với lại khán giả về các cái mô hình kinh doanh business model à, tới thời điểm hiện tại ra sao và phần thứ ba là à, rất là mong anh trường có thể chia sẻ sâu hơn về case uh, wifi tức là làm sao mà các doanh nghiệp đứng ở cái khía cạnh là nhà tư vấn thì các doanh nghiệp nên tinh gọn hiệu quả hệ thống vận hành hiện tại ra sao được không anh?
1: À, anh rất là sẵn sàng luôn ha Tại vì uh, đây là một trong những cái case mà anh vừa là tâm huyết. Thứ hai là cũng rất là đau đau về cái nội dung này anh cũng đã chia sẻ rất nhiều lần với cộng đồng doanh nghiệp cũng như là cũng đã quan đi rất nhiều lần. Tuy nhiên là khi gặp cái trường hợp của WeFeed là trường hợp rất là đá tiết mà anh đã sẵn sàng chia sẻ nha.
0: Dạ vâng ạ. Thì để không mất thời gian của anh và để mất thời gian của khán giả thì anh em mình sẽ cùng điểm qua cái phần 1 anh nha. Thì ở thời điểm hiện tại thì ở cái phần Startup và đặc biệt là liên quan đến các anh chị Founder thì anh Trường có thể chia sẻ sâu một chút về các cái case study về cái khởi nghiệp hiện giờ đang là một cái vấn đề mà gần như là rất là nhiều khách hàng cũng như là các khán giả quan tâm với anh thì anh cũng đã từng viết một cái cuốn sách khởi nghiệp thông minh rồi vậy thì uh, theo anh thì cái thời điểm nào là cái thời điểm vàng để các nhà doanh nghiệp trẻ có thể start up và những cái khó khăn nào mà các anh chị start up có thể gặp phải được không anh
1: à rồi cảm ơn linh cảm ơn linh rất nhiều là đã, đã quan tâm tới quyển sách khởi nghiệp thông minh với mô hình spark của anh hả ha? dạ, thì uh, uh, hai câu hỏi của linh thì nó cũng nằm trong quyển sách của anh và quyển sách của anh hiện nay đã xuất bản hơn 10.000 bản đến với cộng đồng doanh nghiệp rồi thì cái câu đầu tiên là thời điểm nào để sớt up Thực ra cái thời điểm này nó không có giới hạn mà tức là mình có thể sớt ngay lập tức Hoặc là mình có thể sớt up lúc mình còn rất là trẻ Mà ngược lại cũng có những cái mô hình mà sớt up rất là lâu đời Hoặc là khi họ lớn tuổi họ mới sớt up Ví dụ như mô hình kinh điển của gà bán KFC của ông Kentucky Khi ông về hư rồi ông qua tuổi 70 rồi mới bắt đầu sớt Thì cái độ tuổi sớt up nó không có có giới hạn Tuy nhiên á là anh có một cái lời khuyên là Mình nên sớt up khi mình có thể có một cái trải nghiệm, một cái dài dài một tí xíu để sau này mình đỡ phải đau thương thì đó là cái cái lời khuyên rất chân thành thành ra cái độ tuổi khởi nghiệp á nó có rất là dài thành ra anh thấy rất nhiều bạn cũng nôn nóng nhiều bạn còn nói với anh là em mà không khởi nghiệp bây giờ em làm không kịp thì thực ra thời gian mình còn dài lắm ông cái nick kia qua 70 tuổi ông mới khởi nghiệp mà vẫn thành công mà nên mình đừng lo lắng gì cả thứ hai là những cái khó khăn thách thức khi khởi nghiệp thì có rất nhiều thứ anh thường hay nói là khi khó khăn là mình có những cái bốn không á hay là không tiền, không quan hệ không có khách hàng, mà không có nhân viên thì mà rất nhiều không và mình đi từ cái khó khăn lên thành ra là khởi nghiệp là một sự lựa chọn khó khăn chứ không phải toàn là màu hồng đâu nên là mọi người phải hết sức cân nhắc trước khi mình khởi nghiệp thành ra mình có thể một cái sự lựa chọn khác là mình cũng có thể đi làm người đi làm thuê số 1 Việt Nam người đi làm thuê chuyên nghiệp trên thế giới chứ nếu mà ai ai cũng khởi nghiệp, nhà nhà cũng khởi nghiệp thì lấy một người đi làm thuê cho mình thì uh, khi mình đi làm thuê hay làm chủ ấy, hay làm khởi nghiệp ấy, nó đều có những cái ưu và nhược điểm nó đều có lợi thế và đó đều có những câu chuyện vui hay buồn Quan trọng là mình lựa chọn cuộc sống mình như thế nào thôi Thành ra nếu mọi người có những cái cái đam mê về khởi nghiệp á, Thì mình cũng cần biết trước là câu chuyện về khởi nghiệp Trong một sách của anh, anh có 10 cái điều mà Doanh nghiệp tập xong cần tránh khi khởi nghiệp á. Nếu mình rơi vào một trong 10 điều đó thì anh khuyên là đừng thích khởi nghiệp Và lời khuyên nó còn tương tự như ở Silicon Valley Là nơi mà kết hung lũng khởi nghiệp Dành cho các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Facebook và Google á họ cũng có những lời khuyên là chân thành vì nếu mình rơi vào tình huống đó thì hầu như mình khởi nghiệp á thì nó nếu mà nói chắc chắn thất bại thì nó hư quá chứ nó cũng phải là 90% phần trăm nó sẽ dẫn tới việc là mình khởi nghiệp thất bại
0: cảm ơn anh trường đã với những cái lời chia sẻ rất là quý báu đặc biệt là từ cỡ gần những trải nghiệm của bản thân à. và em linh cũng đã đọc qua cái cuốn khởi nghiệp thông minh rồi thì đúng như anh nói là ở trong cái cuốn khởi nghiệp thông minh này của anh ấy thì được đề cập rất là nhiều những cái vấn đề liên quan tới khởi nghiệp và theo cái mô hình thông minh ạ à. à, em vừa nhận được thêm một cái câu hỏi của khán giả là anh trường ơi ngoài những cái đam mê như anh vừa có nói thì cái tố chất nào nên có của một người founder một cái người sáng lập của một công ty startup ạ à? anh
1: à cái đó hay ha yeah. cái người founder của công ty startup nó phải có tinh thần là entrepreneurship là tinh, tinh thần khởi nghiệp thì tinh thần khởi nghiệp này thì nó có nhiều thứ lắm nhưng mà anh chỉ muốn chia sẻ rất là nhanh trong phạm vi chương trình này á thứ nhất là tinh thần là giống như một chiến binh tức là mình không ngại va chạm không ngại thất bại thứ hai là mình phải luôn học hỏi à, thứ ba là mình có sẵn sàng chịu khó như anh anh đã đã từng thấy là một bạn có một câu nói rất là tâm đắc là bạn bạn hùng phạm và uh, founder của Base SPN, đó, bạn nói là nếu mà muốn khởi nghiệp thành công đó, thì phải làm ít nhất là 22 giờ mỗi ngày thì nếu mà bạn muốn làm từ A to file tức là mỗi ngày mình chỉ làm 8 giờ thì tốt nhất là mình đừng nên khởi nghiệp vì chưa khởi nghiệp mà ta thất bại rồi thì uh, tố chức ngoài bên cạnh là mình là thủ lĩnh đó, thì mình có những cái tố chất cùng lại của entrepreneurship thì nó có thêm một đặc tính là có phần về sáng tạo luôn đổi mới để mình vượt qua khủng hoảng và chính cái việc đó sau này sẽ tạo thành những người founder mà nó cứng cáp Thành ra có một cái điểm là anh cũng khuyên luôn là Có rất nhiều người chỉ giỏi về chuyên môn thôi Và mình nghĩ như vậy là đủ rồi Và mình đi khởi nghiệp thì cái cơ hội để mình thất bại nó cao lắm Thành ra không những mình giỏi về chuyên môn mà phải giỏi về quản trị Giỏi về tất cả mọi thứ Thì rất nhiều người hỏi là anh yêu cầu như vậy thì làm sao tụi em có được Thì anh hay trả lời vui là Nếu phải thì đâu ai bắt em đi làm founder Đâu ai bắt em làm chủ doanh nghiệp Đâu ai bắt em khởi nghiệp em có thể lựa chọn order đi làm thuê mà Nếu em chỉ giỏi một thứ người ta đó là lý do về sao mà đi làm thuê chuyên nghiệp á người ta gọi là specialist thì mình chỉ giỏi một thứ thôi còn nếu mình muốn làm founder thì mình phải giỏi everything và mình phải cover everything thành ra cái từ ceo á quy tắc của từ chief uh, executive officer á anh ngồi hay đọc vui là chief everything officer là mình phải lo, lo tất cả mọi thứ và đặc biệt khi mình là founder của một công ty startup á thì mình còn làm nhiều hơn những gì mình kỳ vọng đó kìa ví dụ ngay cả việc là bưng bàn bưng ghế lau bàn lau ghế dọn dẹp tiếp khách bà nước là mình cũng làm luôn trong khi hồi xưa nếu mà một số anh chị đi làm ở công ty đấu quốc gia mình làm việc tiết cao thì việc này mình không thể làm thành ra một số người hay bị hụt hẳn khi mình quay về lại founder. thành ra cái đặc tính của người folder thì nó có rất nhiều thứ anh chỉ gói gọn trong cái từ là entrepreneurship là tinh thần khởi nghiệp chiến binh thì nó sẽ cover rất nhiều thứ để có thể mô tả được bộ đặc tính của người folder
0: Em cảm ơn anh Huy chia sẻ cực kỳ là gọi là chân thành từ trong tâm của anh Trường luôn ạ, gần như là rút hết ruột gan ra để nói rồi. <cười> à, khán giả ở bên em còn ừ. đang đang mong muốn hỏi anh Trường là anh Trường ơi, um, bên John Partners uh, liệu có chương trình nào để coaching cho các founder của startup không anh?
1: À, câu hỏi này hay nè. Trớ ra là founder của startup hay là founder với công ty SME hay là founder của công ty lớn ấy, thì cái vấn đề mình đều gặp thì giống nhau mà đều gặp vấn đề về kinh doanh về tài chính về trọng tiền về hệ thống quy trình về con người tuy nhiên là ông to thì gặp vấn đề to ông nhỏ gặp vấn đề nhỏ nhưng cái phạm vi vấn đề nó giống nhau thì nếu mà các doanh nghiệp là start thì lời khuyên của anh là nên sử dụng cái giải pháp về coaching cho các doanh nghiệp start up bên phía cho partners mình có giải pháp là coaching one on one dựa trên nhu cầu về business hay dựa đang nhu cầu của các bạn founder hay bạn CEO nhằm giải quyết vấn đề cụ thể cho các bạn thì nó sẽ cụ thể hơn, nó sát sao hơn sát sự hơn với các bạn CEO, bạn founder để giải quyết cho họ và đôi khi ấy, một vấn đề của tư vấn cho các doanh nghiệp lớn thì Bencho Partners phải cần 5-10 ngày thì đối với các founder của các startup mới lập ra anh chỉ cần nói một tiếng đồng hồ là bạn đã có thể làm trong 3 tháng rồi thì cái phạm vi công việc nó hơi khác nhau thôi chứ còn cái cái số lượng công việc mà mình cần phải giải quyết là bạn gần như nhau
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh Trường ạ. Thật ra là khán giả em hỏi điều này bởi vì thật ra là các anh chị đều biết rằng là John Fanner đang coaching cho các founder và đặc biệt là các chủ tịch giám đốc của các tập đoàn lớn rồi thì không hiểu là cái cạnh startup thì liệu có được John Fanner hướng tới là có cái dịch vụ coaching cho các founder của startup không? (cười) Thì đây cũng là một câu hỏi khá là hay. cái phần
1: coaching cho startup em ạ? Và đó là lý do vì sao anh phải dành riêng hai quyển sách cho Startup là quyển khởi nghiệp thông minh của mô hình up và quyển hành trình khởi nghiệp Startup Journey dành riêng cho Startup Và các bạn chỉ cần đọc hai quyển sách đó và tham gia coaching được là giải quyết được rất nhiều vấn đề cho doanh nghiệp Thực ra ngay cá nhân anh, ấy, cách đây hơn 10 năm mà lúc anh mới khởi nghiệp Journey Partners ấy, thì anh cũng ước rằng là mình có một ai đó coach cho mình thì để mình đỡ phải vấp vào những thất bại, đỡ phải trả giá bằng những bài bài học bằng máu và nước mắt thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều thì cái coaching nó sẽ giúp cho các bạn bước đi vang gì cũng lộ, tránh được những cái thất bại và chúng ta sẽ có thể thành công nhanh chóng hơn.
0: Và cảm ơn anh rất là nhiều bởi vì thật ra là em cũng nghe rất là nhiều những cái bài thuyết trình của anh trước đây. Thì em cũng biết rằng là anh đã có thời gian học tập và làm việc tại thung lũng Silicon ở Mỹ, nơi mà quy tụ rất là nhiều những cái doanh nghiệp khởi nghiệp thành công rồi. Thì đâu đó những cái bài chia sẻ của anh ấy, thì thực sự là những cái trải nghiệm của anh thực sự là quý báu. Thì không biết là ngày hôm nay anh có thể chia sẻ đôi điều với những cái trải nghiệm mà mình có được ở thung lũng Silicon được không ạ à?
1: <cười> à, trải nghiệm này thì thật ra anh đã chia sẻ ba ngày ba đêm nữa mới hết nhưng mà nếu mà để ngắn gọn trong cái bối cảnh này và đặc biệt là trước cái case của wefid mà mà khán giả đang quan tâm đó, thì anh chỉ chia sẻ hai điều thôi thì thứ nhất là trải nghiệm nó không hề màu hồng ở silicon valley đó, là họ có một câu là cho you cho your life là sự lựa chọn của bạn là cuộc sống của bạn chứ không ai bắt bạn đi khởi nghiệp đấy thì khi mà anh qua bên đó thì anh thấy là có những cái yêu cầu của họ tưởng chừng rất là vô lý nhưng thực ra sau đó rất là hợp lý ví dụ như một đêm mình phải nghĩ đâu đó khoảng 500 trăm cái tưởng này mình làm và sau đó mình phải validate tức là mình phải đi thẩm định đánh giá cái ý tưởng này cho nên có khả thi hay không thì mình tưởng chừng nó là vô lý yêu cầu như vậy ai làm được nhưng cuối cùng khi mình làm được á thì những cái, cái cái sản phẩm kết quả cuối cùng khi nó thành công thì nó bước ra được những hình hài như facebook và google chứ còn những cái tàu lao nữa chết hết rồi đây là lý do vì sao mà trong một năm đầu tiên á chín phần trăm các doanh nghiệp khởi nghiệp đã thất bại và trong vòng 3 năm tiếp theo là 90% trong 10% một lại thất bại tiếp Và nó không hề dễ dàng Cái thứ hai á là ở Silicon Valley họ có một cái quan điểm khác hoàn toàn so với các doanh nghiệp Việt Nam Là các doanh nghiệp Việt Nam mình đang coi các doanh nghiệp khởi nghiệp của mình á, là đứa con tinh thần Mà vì đứa con tinh thần á, là mình rất khó giết nó Nó giống như đứa con vật lý á. Còn ở Silicon Valley họ coi các doanh nghiệp đó, nó giống như là một business ha. Thành ra nếu mà làm không được thất bại thì mình về mới đi Thành ra ở Silicon Valley họ khuyên là nếu doanh nghiệp của mình không khả thi á, mình có thể đóng cửa trong vòng 3 tháng hoặc là 6 tháng Chứ mình đừng nên kéo dài nó Thực ra như cái case của WeFeed fit đã rơi vào tình trạng là là khó khăn từ lâu rồi Và cũng có thể là bị ung thư lâu rồi chẳng qua bây giờ nó rơi vào giai đoạn cuối thì mình mới close thôi. thôi. Và nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp thì thấy rằng là Một doanh nghiệp mà nếu mà nó đóng cửa nó phá sản thì thấy gì đó rất là ghê nhưng bản chất nếu mình nhìn đó là một cái business thì có sinh ra thì có chết đi thì nó thấy rất sức bình thường. Đó là lý do vì sao mình nó có thủ tục được thành lập doanh nghiệp và thủ tục là phá sản, giải tán doanh nghiệp. Thì tương tự thôi, trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng mình có đăng ký kết hôn thì mình cũng có đăng ký ly hôn chứ không thể nào mà cái hôn hoài được. Thì doanh nghiệp nó là như vậy. Thì anh thấy với hai cái xét rất đơn giản như vậy ở Silicon Valley thì họ sẽ dẫn dắt được rất nhiều doanh nghiệp khổng lồ và thành công. Thì ngoài ra nó còn có nhiều cái lĩnh nghiệp thú vị khác lắm. Thì hôm nào có thời gian thêm anh sẽ chia sẻ nhiều hơn ha
0: cảm ơn anh trường với những cái chia sẻ quý báu như vậy ạ có lẽ là cái thời gian dành cho cái phần 1 này em cũng xin phép là đóng lại để mình tiếp tục à, chuyển sang phần 2 là chuyển về phần mô hình kinh doanh anh nha cảm ơn anh trường với những lời chia sẻ rất là tuyệt vời trong cái phần một startup uh, founder
1: này ạ là, ok cảm ơn linh rất nhiều ha chúc quý vị khán giả khi mình lắng nghe thì mình cũng áp dụng được vài điều trong doanh nghiệp của mình và cũng như trong cái cuộc sống hay là cái cuộc chinh chiến khi mình ở vai trò founder và chúc quý vị thành công hẹn gặp lại
0: Hẹn gặp lại anh Trường vào phần hai anh nha. Cảm ơn anh. À, cảm ơn em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bài postcard phỏng vấn chuyên gia ngày hôm nay. Nội dung chương trình vẫn còn và sẽ được tiếp tục phát vào buổi postcard tới. Hẹn gặp lại các bạn. Khó khăn các cái điểm mấu chốt vì sao mà doanh nghiệp startup thành công và cũng như là thất bại Đặc biệt là đối với cái case WeFit rất là hot thời gian qua Thì tiếp tục đồng hành cùng Linh ngày hôm nay Đấy là tiến sĩ Ngô Công Trường Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái mô hình kinh doanh nha các bạn Thì Linh sẽ xin phép kết nối với anh Trường ạ à. Dạ lô anh Trường ơi
1: Rồi anh nghe Linh ơi Xin chào Linh, xin chào quý vị khán giả ạ
0: Em chào anh, anh Trường ạ. Cảm ơn anh Trường một lần nữa là tiếp tục đồng hành cùng em Linh uh, của cái nội dung tiếp theo đó là phần 2 về mô hình kinh doanh anh Trường nha. Anh Trường ơi, uh, tiếp nối cái case uh, WeFit mà anh em mình đã trao đổi từ buổi hôm trước anh Trường. Thì um, theo em, ý, sau khi mà đọc được uh, trên một cái tờ báo đầu tư uy tín thì uh, em được biết là mỗi năm thế giới có 50 triệu dự án startup công nghệ ra đời anh ạ. Và ở Việt Nam là khoảng hơn 1.000 dự án. Tuy nhiên không hiểu vì sao mà trong 3 năm đầu khởi nghiệp thì có đến tận 92% trong số này đã thất bại và phải giải thể. Giống như là có thể là cái case WeFit thời gian vừa qua ấy anh. Là một cái doanh nghiệp gần như là cảm giác rất là lớn và được đầu tư rất là nhiều. Vậy thì theo anh thì lý do là Startup chưa tìm ra được chiến lược hay là mô hình kinh doanh phù hợp cho thị trường ạ? À anh? Và ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ sâu hơn về cái mô hình kinh doanh là gì được không ạ? À, anh
1: rất là sẵn sàng chia sẻ chủ đề này nha ờ à, linh đặt câu hỏi là sẽ trả lời ha
0: dạ vâng ạ anh ơi vậy thì um, hiện tại um, theo anh với một cái chuyên gia tư vấn về quản trị rồi là tư vấn về mô hình kinh doanh thì hiện thời anh trường có thể chia sẻ với em biết là hiện tại có bao nhiêu cái mô hình kinh doanh tồn tại được không anh
1: À, thực ra là cái mô hình kinh doanh thì có rất là nhiều thứ em nhưng mà cái cách làm mô hình kinh doanh thì gần như chỉ có một thôi rồi mình có thể hiểu là mô hình kinh doanh nó giống như cái khung ngôi nhà của mình á rồi mình muốn kinh doanh cái gì thì mình bỏ cái đồ vào trong cái cái mô hình đó nên thực ra câu hỏi mà có bao nhiêu cái khung mô hình kinh doanh đó thì anh anh không có trả lời được câu này Vì nó có rất là nhiều mô hình kinh doanh khác nhau Và đối với mỗi loại hình doanh nghiệp, mỗi hình nào doanh nghiệp nó sẽ có một cái mô hình kinh doanh Về cái nội dung khác nhau Nhưng mà cái cách thức làm mô hình kinh doanh thì gần như nó chỉ có một cách để mình làm thôi
0: À ra dạ vậy, vậy thì đúng là thật ra như em Lê chẳng hạn Em muốn start up một cái doanh nghiệp ví dụ như là một cửa hàng bán bún ấy chẳng hạn Thì đôi khi cũng phải cần một cái mô hình kinh doanh, phải không anh <cười>
1: Mô hình kinh doanh là doanh nghiệp to hay doanh nghiệp nhỏ gì cũng cần hết á. Em bán bún, thì bán phở, bán tiếu thì cũng cần hết á. Cái thứ <cười> hai á, là các doanh nghiệp to để bắt đầu từ những doanh nghiệp nhỏ Nên là nếu mà không có start-up sẽ không có người khổng lồ sau này Nên là đôi khi các bạn nghĩ là cho doanh nghiệp lớn mới cần mô hình kinh doanh là sai Doanh nghiệp nhỏ vẫn cần mô hình kinh doanh Ví dụ như Uber khi mà họ mới start-up họ vẫn cần mô hình kinh doanh Bởi vì mô hình kinh doanh họ rất là rõ ràng và đúng đắn Họ mới sẽ như như thế này tưởng tương tự như cho các doanh nghiệp khác như là Grab hay Airbnb hay là Facebook hay là Alibaba.
0: Dạ vâng ạ. Vậy thì em hiểu là mô hình kinh doanh rất là phong phú. Vậy thì cái lợi ích của chúng mang lại ra sao và anh có thể chia sẻ về những cái lợi ích của cái việc mô hình kinh doanh được không ạ?
1: À, mô hình kinh doanh thì nó nó giống như là một cái cẩm nang, một cái dãy đường cho mình để mình làm cái gì. Hiện tại rất nhiều doanh nghiệp ấy, là mình chỉ thử nghiệp mình có cái ý tưởng thôi. Nên như em nói vì sao mà 92% doanh nghiệp thất bại trong thời gian đầu á, thì vì rất nhiều người có ý tưởng rồi mình bắt đầu mình làm thì ở trong cái phần một em cũng có hỏi anh là ở Silicon Valley có gì hay á thì ở Silicon Valley nếu mà em chỉ có ý tưởng thôi thì họ định giá cho em là em chỉ có không đồng, đó. ý tưởng địa giá không đồng ý tưởng nó chỉ có giá trị khi nó được thực thi thành ra là để mà làm việc hiệu quả thì mình cần có ý tưởng nè và mình cần có thực thi nè thành ra các doanh nghiệp thất bại rất là nhiều á là vì thứ nhất là mình không chuyển từ ý tưởng thành mô hình kinh doanh thứ hai là từ mô hình kinh doanh mà không mấy bình mà chuyển vào trong thực tế thì mình bị fail ở góc độ là vận hành về operation thì đó là một số cái lý do để cho mình có thể là thất bại ngược lại là mình nếu mà làm tốt việc đó thì cơ hội thành công nguồn rất là cao
0: dạ vâng, cảm ơn cảm ơn những lời chia sẻ quý tối của anh vậy thì quay trở lại cái case uh, WeFit mà như ban đầu em linh nói chia sẻ thì em được hiểu rằng là WeFit cũng là một cái mô hình kinh doanh cũng rất là điển hình và cũng rất là smart tức là thông minh ở cái thời điểm ban đầu WeFit mới thành lập thì um, em hiểu rằng mô hình kinh doanh là một cái yếu tố quan trọng có phần vào sự thành công của các công ty startup mà như WeFit thì đó là một mô hình rất là smart cũng khá là thông minh rồi Vậy thì rõ ràng là song song với cái việc mô hình kinh doanh tốt thì song song với việc đấy thì việc phát triển mô hình kinh doanh như thế nào cho hiệu quả thì cũng không phải là một cái bài toán đơn giản Vậy thì với cái tư cách một nhà tư vấn chuyên sâu về mô hình kinh doanh cho các tập đoàn lớn thì anh có thể chia sẻ một vài lời khuyên có ích cho các khán giả nghe biết về điều này được không đặc biệt là đối với các anh chị doanh nghiệp đang là startup tại Việt Nam ạ
1: Rồi cảm ơn câu hỏi của em, của em rất là hay, rất là quan trọng đấy thì anh ở đây anh đầu tiên là quay về lại cái case của wifi Thì anh phải đến chính lại để cho tất cả mọi người cùng phải hiểu cái case WeFeed nha Vì mình mình thương họ thì mình phải hiểu rất rõ Và là đặc biệt ấy, là anh rất muốn là cái cộng đồng startup Cộng đồng doanh nghiệp sau này mình phải khơi thành công Mình phải hiểu rất rõ Thứ nhất ấy, là cái ý tưởng của WeFeed là ý tưởng tốt Tại vì ý tưởng mà uh, Uberization ấy, là biến tất cả mọi thứ thành mô hình Uber Và mô hình C2C là mô hình customer to customer Là mô hình rất là hay thì WeFit có cái ý tưởng tốt Nhưng mà như anh nói thì ý tưởng tốt không nó chưa đủ Ý tưởng tốt không thì, thì giá không đồng vì ai không có thể nghĩ ra được cái này Em có thể ngồi một ngày em nghĩ là 500 ý tưởng Là về Uberization, Uber, everything Nhưng mà việc thứ hai là chuyển từ ý tưởng nó thành mô hình Thì anh mà đến chính là một chút là mô hình kinh doanh của WeFit nó bất ổn nha Nó không có tốt Thành ra vì mô hình kinh doanh bất ổn rồi Mà mình... Mô hình kinh doanh như đó là kim chỉ nam của mọi thứ Là mình phải do the right thing right mà cái đầu tiên là do the wrong thing Tức là mình đang có mô hình mà chưa ổn để cho dù mình làm tiếp nó sẽ bị sai Mà mình càng làm nó sẽ bị trần lớn xuống buồn ấy. Mình sẽ làm khó khăn Và thứ ba là vấn đề về operation Về năng lực operation của WeFit Nó có vấn đề anh ra là để lời khuyên Thì từ cái case WeFit Anh muốn khuyên cộng đồng startup ấy, Thì mình phải có ba cái đầu dòng cái đầu dọc số 1 là ý tưởng mình tốt Thì sau đó cái đầu dọc số 2 á là mô hình kinh doanh của mình đã tốt và đồng dòng thứ ba là mình phải thực thi vận hành tốt thứ ba cái tốt đó mới có thể khiến cho doanh nghiệp thành công còn nếu mà một trong ba cái đó mà không tốt thì có thể nguy cơ mình theo cao lắm còn trong mô hình kinh doanh đó, thì nó có rất nhiều yếu tố trong đó nó có yếu tố về khách hàng về thị trường về hệ thống về quy trình về nguồn lực về động tác về chi phí về doanh thu và nếu mình làm tốt trong mô hình kinh doanh thì việc cuối cùng của mình là chỉ mấy eff mình thực thi tốt đó là ok Thành anh phải làm rõ như vậy để Linh với cộng đồng doanh nghiệp mình hiểu đúng về cái mô hình của WeFit nó riêng hay là về một cái mô hình của một cái doanh nghiệp sớm nói chung. Tại vì bất kỳ ai khi có ý tưởng khởi nghiệp họ đều cho rằng ý tưởng họ hay hết á. Và chính vì cái điều này mới dẫn tới cái việc là hơn 90% cái doanh nghiệp thất bại.
0: À, anh trường ơi, cảm ơn anh những lời chia sẻ quý báu vừa rồi nha. Vậy thì nối tiếp theo là cái case WeFit Thì anh anh đánh giá sao khi về về gần như là cái bộ máy tổ chức của uh, WeFit ấy, thì điều này liệu rằng là bộ máy tổ chức được liên quan gì đến mô hình kinh doanh không? Và nếu như mà WeFit gặp được một công ty tư vấn chẳng hạn về cái mô hình kinh doanh này đúng đắn uh, trong vòng khoảng một năm trước thì liệu rằng WeFit có sẽ bị gọi là thất bại như thời điểm này không ạ?
1: Rồi ok, câu hỏi này rất là hay là, Anh tả lời ý số 2 trước tức là nếu mà gặp được một công ty tư vấn tốt mà trước đây một năm thì rất nhiều khả năng nha Anh không nói 100%, 100% nhưng rất nhiều khả năng là doanh nghiệp này sẽ được vượt qua Tại vì cái case của WeFeed ở Việt Nam á, thì nó cũng được clone từ mô hình trên thế giới là có cái case tương tự trên thế giới họ đặt thành công rồi và họ đã thành công, họ làm đúng thì đơn giản hơn WeFeed cũng phải sửa chữa lại cái mô hình ghen ghen của mình để làm đúng thì anh anh khẳng định là cái việc này có thể thành công và thậm chí là cơ hội thành công cao hơn là khác Còn cái số 2 á, là cái đồ hình của WeFit á nó bị vấn đề gì thì thực ra là đồ hình WeFeed thì rất nhiều bạn trong đó anh biết thì ở đây á, anh sẽ gặp một số các đồ dòng đơn giản thôi Thứ nhất là rất nhiều bạn trong quy WeFeed là xuất thân từ người làm công nghệ thì rất ít người làm cái, cái vai tỏ về business thì anh có một cái câu mà có thể là đụng chạm nhiều người nhưng mà cái này là thực tế anh phải chia sẻ à, hy vọng mọi người sẽ đón nhận và học hỏi được tức là rất nhiều người làm công nghệ khi mình khởi nghiệp thì mình có cái sự ngây thơ của người làm công nghệ à, Ngây thơ để trong hoạt kép nha Ngây thơ ở đây được hiểu là người làm công nghệ đơn thuần chỉ hiểu về kỹ thuật họ cứ nghĩ là làm kỹ thuật xong thành công là mọi thứ thành công Và sự ngây thơ này nó rất là đáng thương Đó là lý do vì sao mà khi anh gặp những bạn làm công nghệ Anh luôn khuyên họ là nên tìm một cái người có business mind Có người có cái tư tưởng về kinh doanh để hỗ trợ họ Thì cái người làm công nghệ ở đây không chỉ là người làm về công nghệ đứng phần tên Người làm về kỹ thuật chuyên môn cũng vậy Giống như một cái case đáng tiếc là cái case của The Cafe của bạn Đào Chi Anh Thì Đào Chi Anh là người làm bếp rất là giỏi Người làm món ăn rất là giỏi Nhưng mà bạn đó không giỏi về làm business Thì tương tự như vậy trong một lần ấy, là lên VTV thì Khu nguyễn là là founder của wifi thì bạn cũng nói là cái vấn đề lớn nhất của WeFit hiện nay là vấn đề về operation và đó ngay chính việc đó nó sẽ diễn ra trong đồng bộ WeFit thì không sớm thì muộn nếu em gặp vấn đề về operation và team em không mạnh thì sớm muộn em cũng thất bại thôi còn vấn đề số hai là vấn đề giữa xung đột giữa nhà đầu tư và cái người vận hành trong doanh nghiệp khởi nghiệp thì doanh nghiệp khởi nghiệp thì doanh nghiệp nào cũng cần vốn để phát triển tuy nhiên là mình không thể nào cần vốn một cách mù quáng được và mình phải biết rất rõ là cái vai trò của nhà đầu tư và vai trò của người founder như thế nào anh quay lại cái case của đợt cà phê đợt cà phê đang làm rất là ngon lành thì sau khi đầu Anh nhận được một khoản vốn anh nhớ đâu đó là khoảng 5 triệu thì khi mà nhận được khoản vốn năm triệu xong thì sau đó 6 tháng sau đợt cà phê đào Anh không còn làm CEO nữa bị kick off ra và sau đó cũng ty thất bại tương tự như vậy cho cho wifi khi mình có một cái nhà đầu tư vào và tỷ lệ nhà đầu tư với lại founder nó còn 94 và 6 thì founder còn có 6% thôi. Thì lúc đó là rất là khó khăn. Mà cái xung đột giữa nhà đầu tư và founder thì anh nói là đây là xung đột nội bộ, mà nội bộ mà bất ổn á, thì ra chiến trường chắc chắn là, là là khó khăn rồi. Thì vấn đề về team nội bộ của WeFit anh nghĩ là có rất nhiều cái vấn đề cần được giải quyết. Và những vấn đề về hai level như vậy, về thường tầng như vậy mà nó xảy ra thì chắc chắn sau này nó sẽ bị xung đột nhiều thứ. Và góc nhìn nó đã không xuyên suốt, không consistent rồi thì chắc chắn cái giải pháp của mô hình kinh doanh của mình nó cũng không được uh, consistent, không được xuyên suốt thì đối thủ, khách hàng hay là các bạn liên quan họ sẽ tìm mọi lỗ hổng của mô hình kinh doanh của mình để họ có thể tận dụng cái lỗ hổng đó và qua đó họ sẽ làm giết chết mình à, thì đó là một số cái góc nhìn anh chia sẻ thêm để cho lên với cộng đồng uh, doanh nghiệp để hiểu thêm để case và có thể là qua tình huống đó mình rút một bài bài học cho chính cái doanh nghiệp mà chúng ta đang mở hình
0: dạ cảm ơn anh trường ạ những lời chia sẻ rất là quý báu ạ à, với những cái góc nhìn và những cái lời chia sẻ của anh trường thì em linh cũng rất là hy vọng rằng các bạn bè của em cũng như là các anh chị khán giả đang nghe đài có thể học hỏi được đâu đấy rất là nhiều những cái điều mà giúp kinh nghiệm sâu sắc rất là nhiều khi mà mình khởi nghiệp một cái doanh nghiệp mới cũng như là tiếp tục gọi là đồng hành cũng như là phát triển được doanh nghiệp của mình ngày càng tốt đẹp hơn cảm ơn anh trường rất nhiều vì những cái bài chia sẻ ngày hôm nay anh nha
1: à, cảm ơn em cảm ơn quý vị khán giả chúc quý vị uh áp dụng thành công trong doanh nghiệp của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong thời gian sắp tới.
0: ạ. Dạ Vâng, cảm ơn anh trường rất nhiều. Hẹn gặp lại anh trường ở phần 3 anh nha để Là chúng chào. ta tiếp tục đồng hành của anh trường về cái nội dung tiếp theo về tư vấn tinh gọn hiệu quả hệ thống vận hành trong hiện tại. ạ. Vâng ạ, cảm ơn anh trường rất nhiều. Em chào anh ạ. À,
1: cảm ơn em, chào em nha.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bài postcast phỏng vấn chuyên gia ngày hôm nay. Nội dung chương trình vẫn còn và sẽ được tiếp tục phát vào buổi postcast tới. Hẹn gặp lại các bạn.